0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler
0: ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Claire. Bom, então chegamos ao nosso capítulo 13 essa semana. E ele marca três meses, né, de podcast. Três muito. meses. Ele vai sair na sexta-feira, dia 30 de abril. E a gente fez três meses
1: no caso ontem, dia 29. Estamos muito felizes com a recepção. Estamos tendo muitas reproduções pelo país todo. Algumas internacionais... Tá sendo muito boa a recepção de
0: vocês e continuar acompanhando a gente já por 13 episódios. É, eu fico muito abismado porque a gente sempre espera que a gente vai ser ouvido, né, pelo Brasil todo. Mas é, é muito incrível, né, ver que vários estados daqui do Brasil, países como Estados Unidos, Paraguai, Alemanha, Portugal... É, é incrível, assim, é sublime, assim, sabe? É, é muito difícil de medir... O tamanho disso tudo, né? O tamanho do alcance que a gente pode chegar. É,
1: e a gente quer uma manifestação de vocês. Vão lá na rede social, fala de onde vocês são, de onde estão ouvindo a gente. Porque a gente tem uma localização muito mais ou menos assim, que aparece pra nós, né? Tem, a gente sabe, tem bastante gente de São Paulo, mas a gente quer saber de onde você é. Vá no nosso Instagram, arroba filhos do submundo ou no nosso Twitter, e comentem lá nos posts do episódio ou algum post de coach que vocês gostaram
0: onde vocês são. E também não deixem de contar para os amigos sobre o nosso podcast, é muito importante então que vocês espalhem a palavra para as outras pessoas, mais pessoas conhecerem esse formato de episódio conhecerem também o formato de podcast, é muito legal, aí a gente sabe que a maioria das pessoas escutam um podcast na hora de ir para a escola, no transporte, na hora de fazer uma faixa nota, então é muito legal que a gente pode alcançar várias pessoas é, com isso. E hoje
1: o 13 terceiro episódio do Cast, também o 13 terceiro capítulo do livro, se chama Lembranças
0: Brancas. Então vamos para o cenário ocidente. Vamos lá. Magnus Ben revela para Clary as circunstâncias que o levam a enfeitiçar a sua mente, mas não pode desfazer o feitiço. Enquanto isso, na festa, Simon toma uma bebida feérica e se transforma em um rato, para a desespero do grupo. Sem poder trazê-lo de volta, os caçadores de sombras voltam para casa, mas Claire percebe que Simon, o rato, foi roubado de sua mochila, o que os leva para um conflito com os filhos da noite no Hotel do Morte Que festa animada, hein? Muito animada, era o que a gente já estava esperando da festa do Magnus Bane já desde o episódio passado, né? Pois é, e o capítulo
1: anterior tinha terminado com o Magnus contando que a própria Jocelyn havia encomendado esse feitiço de memória o Magnus e a Clary pergunta, meio que não acreditando assim, mas dentro dela já é descrito que ela duvida até da própria dúvida. Porque depois de tudo que ela ouviu sobre a mãe até então, ela já praticamente já sabia, sabe? O Magnus só contou uma coisa que ela já estava sentindo, que era a verdade, que a mãe dela tinha feito isso
0: com ela. Né? E por mais que a gente já venha falando, então, dos sentimentos né, da Clary a respeito das memórias e o que ela acha sobre a Jocelyn. Um outro ponto bastante interessante e pertinente que apareceu nesse capítulo foi quando eles questionam se o Magnus agiu pela própria lei, né? Agiu pelo próprio pacto ao tirar as memórias da Clary, né? E como o Magnus não responde é aquele, né, silêncio ali constrangedor. A gente acha que sim, o Magnus então infringiu leis, né, para tirar isso, mas pedido pela própria Jocelyn. Sim, foi algo bastante ilegal. A Jocelyn já era uma fugitiva,
1: né? Pela lei, ele já era, já estava não abrigando, mas sabia do conhecimento de uma fugitiva e não falou nada. Mas a gente vê nesse capítulo que ele, inicialmente, tem esse, esse comportamento que a maioria dos submundanos até agora tiveram. De não, é, não atrapalhar a clave, mas também não ajudar, menos que seja o último caso,
0: sabe? Ele não deve nada para ela. Sim, o Magnus até fala, né, que ele fez o que ele foi pago para fazer, uhum. então ele não fez questionamentos nenhum, assim, então a gente até vê aí uma resistência do próprio Magnus, eu não lembrava disso, né, que o Magnus tinha essa, essa própria resistência ali com eles de ser um, um ser do submundo, né, então a gente não, eu não lembrava que o Magnus, então, tinha aí esse comportamento no começo dos livros.
1: É, a gente tá tão acostumado do Magnus tão próximo né, aos caçadores que a gente esquece que ele passou um grande período afastado tá, dos caçadores de sombras. E depois, lá, questão de livro 5, livro 6, a gente vê, vê com bem mais detalhes a ocasião que ele pôs o feitiço pela primeira vez e que outros personagens influenciaram ele a tomar essa decisão junto com a Jocelyn. Mas, inicialmente, é isso. As motivações deles eram essas a Jocelyn por proteção e ele
0: por estar ali fazendo um trabalho para alguém que ele achou que estava precisando. E aqui já é contado que o Magnus viu a Clary pela primeira vez quando ela tinha dois anos de idade, né? Então a Jocelyn foi até o Magnus muito cedo ali e até dito né que a Clary tacou o terror ali no apartamento dele, puxou o rabo do gato, fez uma bagunça ali imensa né no apartamento do Magnus. E a Jocelyn conta né, que esperava que a Clary tivesse nascido com um olho interno cego. Né? Mas que a Clary havia visto uma fada naquela tarde. E essa cena a gente lembra que a gente viu lá no capítulo Cidade dos Ossos. né O irmão Jeremiah acessou as memórias da Clary. E ele viu a Clary agarrando né, uma pequena fada. Então acho que foi ali no mesmo dia que a Jocelyn já levou a Clary. Né? Então a Jocelyn esperava que a Clary tivesse nascido então com a visão cega, porque alguns caçadores de sombras precisam ser treinados. Todos eles nascem já com a visão né de nascença, mas que alguns têm aí uma visão mais aguçada, né? Não precisa de tanto treinamento assim, caso a Clary é uma desses, né, dessas pessoas, né? Ela já não precisava de tanto treinamento assim, mas que alguns caçadores de sombras precisam. É, inclusive tem a Runa que facilita isso,
1: que é a Runa da Vidência, né? Super conhecida, a Runa que fica na mão na mão principal. E a Claire nem tinha isso e já tinha um dom muito elevado. Então, ela tem uma visão bem diferente mesmo por todos os Caçadores de sombras E quando a Jocelyn chegou para encontrar o Magnus, ela queria que ele cegasse ela totalmente da visão. E o Magnus explicou que se ele fizesse isso, ele podia deixar a Clary com sequelas severas mentais. Ela poderia até ficar louca. E a Jocelyn perguntou se haveria então um outro jeito, algo que ele pudesse fazer, para que ela não enxergasse mais essas coisas, e aí a gente descobre exatamente o que é esse feitiço. Não é que ela não veja os seres do submundo e as coisas que é além né, deste mundo, mas ela vê e esquece quase que imediatamente. Então é um feitiço que vai meio que esbranquiçando a memória dela, até é o nome do capítulo, né, Lembranças Brancas, para que ela veja e esqueça. E o único porém desse feitiço é que ele tem que ser reaplicado a cada dois anos. Então, o Magnus foi acompanhando a Clary, crescendo dos dois, quatro, seis, e agora, com o 16, você teria mais uma reaplicação desse feitiço. Só que, como ela não teve, agora ela está cada vez mais enxergando e lembrando de ter enxergado as coisas
0: do submundo. Tanto que o Magnus foi até o apartamento, né, da Clary e da Jocelyn, lá nos primeiros capítulos, né, a Clary até vê ele saindo do apartamento da Madame Dorothea, porque a Madame Dorothea então é uma das pessoas que possui, né, um portal ali dentro do apartamento, né, uma das únicas pessoas que possui esse portal e a gente vê o Magnus ali, o Magnus até iria lá então pra reforçar esse feitiço, mas a Clary tinha saído, né? Então a mãe falou que teria que esperar a Clary voltar pra que aplicasse de novo, né? Essa feitiçaria. É, é o que a gente
1: fala de novo naquele momento, e sim, né? Por pouquíssima coisa, a Clary não tem o um feitiço reaplicado e a gente ia ter uma outra história. Porque ia acontecer os eventos com a Diocesan e com a Clary totalmente cega as coisas que ela precisava ver, né? Sim. Sim. E aqui outro sinal da, desse dom natural que a Claire tem é que o Magnus comenta que assim que ele viu ela, ele reconheceu ela, ele colocou um feitiço de muito forte para que ela não lembrasse de ter visto ele. E mesmo assim ela lembra-se de ter visto, pelo menos o que ela achou que era um gato. Né? Ela viu os olhos de gato do Magnus e a mente dela explicou para ela que ela tinha visto um gato. Mas nem o
0: feitiço do Magnus conseguiu impedir a Claire de se lembrar de ter visto ele. Então. É, a, a mente dela até tenta ali dar uma desculpa que era o gato da Madame Doroteia, né? Mas ela lenda logo imediatamente que a Madame Doroteia não tem gato. Então, assim, por mais que o feitiço do Magnus fosse forte, como Del disse, a visão da Claire natural é muito forte, né? Então ela já viu ali a presença do Magnus sem ao menos conhecê-lo antes. E agora a Claire pergunta se
1: caso o Magnus retirasse o feitiço dela nesse momento, ela se lembraria das coisas que ela esqueceu. E ele falou que ele não pode mais retirar esse feitiço. O Jace até dá uma ameaçada, assim, de novo, usando o nome da clave. Só que o Magnus perde a paciência com ele. Fala que não gosta, que digam o que fazer. Ele até chama o Jace de caçadorzinho de sombras. O Jace odeia ser chamado de inhos, Apesar que ele chamou a Claire de menininha há um tempo atrás. <risos> só que o Magnus fala que o feitiço é muito complicado de ser removido. E seria, de novo, muito perigoso. Não vale a pena correr esse risco para talvez nem recuperar as memórias, porque ele não sabe nem se, quando o feitiço passar o efeito, se as memórias vão voltar ou não. Então ele fala que o melhor a se fazer agora, já que ela não reaplicou o feitiço de novo, é esperar, porque ele vai acabar sumindo sozinho, de uma vez por todas. Então, pelo menos, daqui em diante, ela vai começar a se lembrar das coisas que ela precisa lembrar.
0: É, o que não, acho que não é uma opção viável, né, pra claire porque ela tá realmente aí bastante traumatizada, ela precisa, né, das memórias dela, é algo totalmente pessoal, e até pode ajudar, né, no caso da mãe dela, né. Sim. A mãe dela ainda tá sequestrada, a mãe dela ainda tá nas, nas mãos dos Valentim. E ela quer encontrar o esse mortal, né, que ela acha que ela pode ter visto com a mãe dela. Sim, então a gente não sabe né, se essas memórias vão ser recuperadas né, com o tempo então pode realmente ser que demore demais aí, né a Clary tem bastante desse medo e aqui a gente tem uma das melhores discussões desse capítulo porque a Clary diz que ela se sentia muito diferente enquanto ela crescia, que faltava algo nela enquanto ela crescia e o Magnus diz que isso é muito normal em adolescentes, ele conta um pouco da história dele e esse é o primeiro momento que a gente vê o lado mais pessoal do Magnus e é muito interessante que ele conta que a mãe dele e, e o pai dele eram religiosos fervorosos e quando viram né, a marca do demônio né, no olho dele né, porque o Magnus tem o um olho de gato a mãe dele se enforcou e o pai dele tentou é, afogar o Magnus, num lago, né, enquanto ele ainda era criança. E depois ele foi pedir abrigo, né, Para pros padres, ele ficou ali um tempo, né, é, acreditamos aí dentro de uma igreja, e ele sentia muito ódio de si mesmo nessa época, né, ele sentia muita raiva por ter ser só parte humano, né, por ter só aí uma descendência pequena, de humanos. Isso, ele tá mostrando
1: pra Clary que esse sentimento de ser diferente ele também sentiu, né, no caso dele até é mais extremo do que a Clary, mas é algo que todo adolescente sente um momento ou outro, né, eu sou diferente, eu não me encaixo, tá faltando alguma coisa, e de fato está, né, tá faltando terminar de crescer, talvez, e nem quando a gente é adulto a gente se sente essa completude. E lembrando que essa história que o Magnus conta, da, do crescimento dele, o Magnus nasceu no início de 1600 e qualquer coisa. Então, é bem essa época de idade média mesmo que você ser relacionado à feitiçaria ou, né, os olhos de demônio, como os pais, deles acharam, os pais dele acharam, é bastante severo, né?
0: É, o Magnus nasceu na Batávia né antiga Batávia que hoje é a Indonésia, e aí no, por volta dos anos 1600, então já por ter aí pais né, religiosos e fervorosos, a gente sabe o quanto isso foi né, é traumático para o Magnus e o quanto essa história é muito difícil desde o início. Assim, sabe O Magnus também é, tem aí uma das histórias mais tristes né, que a gente conhece dos Caçadores de Sombras e o Magnus é uma pessoa que sente muito. Né? Apesar de não parecer nesse capítulo, eu acho que o Magnus é aí um, um dos caras que tem o maior coração que a gente vê nesses livros então a gente sabe que isso importa muito para ele com certeza e só
1: uma uma observação a também foi bastante complicado para a mãe dele né porque a gente sabe como que os feiticeiros são gerados eu não sei o quanto a mãe dele sabia ou descobriu depois mas para ela ela teve uma cria do demônio né que de fato ela teve uma cria de um demônio então para uma pessoa extremamente religiosa naquela época Pode ter sido o maior fator que levou ao posterior suicídio dela. Né?
0: Sim, porque a paternidade do Magnus é, não é dita é, agora, né? é algo que vem aí de acordo com os livros. E é uma paternidade super importante. Né? A gente não sabe aí como que o Magnus foi gerado, né? Então é uma história bem grande. É uma das maiores histórias que a gente tem, né? Porque o Magnus ele se torna realmente é, um protagonista muito importante conforme a história vai avançando. Depois
1: que o Magnus conta essa história, eles ficam naquele silêncio bem constrangedor, assim, bem bem tenso. E quem quebra esse silêncio é o Alec, para surpresa da Clary. E já no capítulo passado, a gente começou a ver uma conexãozinha do Alec com o Magnus, mas agora ainda maior. A gente vê o um Alec é, se impondo mais, falando mais, e querendo entrar em assuntos mais, mais detalhes, né, com... Outra pessoa que não fosse o Diz. E Isabel é bem é bem interessante. E o Alec que fala que ele não pode mudar a forma como ele nasceu. Só que o Magnus conta que ele já superou isso, já faz muito tempo. Ele só estava contando isso para dizer para a Claire que ser diferente não quer dizer ser melhor ou ser pior, e para ela entender que a mãe dela só quis proteger ela, então ela
0: teve as melhores das intenções. E antes de a gente prosseguir, né, é, então para um, um fato importante do capítulo, eu gostaria de falar um pouquinho dessa imposição que o Alec teve agora é, com o Magnus, porque eu acho que o Alec se sente muito diferente aí nesse universo, né? Por ser é, gay, então ele tá de uma forma reclusa, né? A, Is a Isabel explica que os caçadores de sombras né não enxergam muito essa condição do Alec, né? Preferem, então, esconder. Eu acho que o Alec teve aí um significado para ele bem grande, assim. Ele quis dizer que ele entende porque, né, é, ele deve estar tá conflituoso também com a sua sexualidade, né, Nesse momento. Então eu gostei bastante que tava ali nas entrelinhas. E adicionou aí um pouquinho mais de perspectiva do Alec. Exatamente. O discurso do Magnus
1: ele se encaixa com qualquer diferença. né? E o, Mar o Alec com certeza se sente diferente. Só que a Claire ela disse que ela não se importa tanto em ser diferente ou não agora. Mas o problema dela é que ela não sabe quem ela é de verdade. Depois de tantas mentiras e tantas coisas, agora... Né, literalmente esquecidas da mente dela ela perdeu a essência de quem ela é e o Magnus decide dar, mostrar pra ela um, uma coisa que se conecta muito com quem a Clary é de verdade né? além de ser a Clary Frey ele vai dar um presente que mostra quem é a Clary Fairchild a Clary Caçadora de Sombras que ela vai se tornar, ou já, já está se tornando então ele vai na estante dele e pega uma cópia do livro Grey que é o livro Talvez mais importante que os Caçadores de Sombras têm. E o Magnus, por acaso, tem uma cópia. Por ser o alto feiticeiro de, do
0: Brooklyn, né, ele tem, tem um direito, mas ele conseguiu uma cópia dessa. Né? Gray é uma abreviação da palavra Mare que significa magia e sabedoria oculta. E nele há uma cópia de cada símbolo escrito pelo anjo Raziel no pacto original. Não existem muitas cópias, então né, a gente até começa a... A questionar, né, de onde o Magnus então tem essa cópia, porque esse livro é feito pelos Irmãos do Silêncio, né? Então aí só os Irmãos do Silêncio podem fazer esse livro porque eles têm aí uma capacidade maior de não queimar as páginas, né? E a gente até explicou também no, no capítulo que a gente fala mais sobre os Irmãos do Silêncio que eles têm até uma versão própria do livro Grey que os símbolos que os Irmãos do Silêncio usa os caçadores de sombras normais não podem usar, né?
1: Exatamente. É muito difícil você simplesmente pegar e marcar, fazer uma marca num papel, porque alguns símbolos são muito poderosos. Então, até um papel tem que ser especial, e a pessoa que escreve tem que ser especial. Por isso é, são muitas raras as cópias do livro Grey. Mas ele é basicamente isso, é um grande dicionário, digamos assim, com todas as runas e todas as marcas que os caçadores de sombras podem utilizar. E mesmo assim, até, a gente vai ver com a Clary agora, que a leitura desse livro não é nada fácil. Você não pode sair folheando ele como se fosse um dicionário de palavras, né? As marcas são muito poderosas e há muito respeito com,
0: com o poder delas no livro, né? É, o isso até conta, né, que apesar dele também já ser um caçador treinado há muito tempo, nem ele conhece todas as marcas ainda do livro Grey. Então é um estudo muito grande que eles fazem, então, de acordo com os anos durante muito tempo. Então ela não pode ler, assim, igual o Dell falou, né? Não pode, então, folhear aí como se fosse um dicionário. E a gente tem aí uma pequena versão aí, vai, do livro Grey, que é o codex dos caçadores de sombras, né? A gente também tem vários dos símbolos lá, então a gente pode aí é, ver figuramente, né, como que a Cassandra pensou nesses símbolos, né, que estão tatuados aí nos caçadores de sombras. Então é bem legal essa parte do livro que mostra as fumas.
1: É, eu gosto bastante dessa parte também. E aí o Magnus coloca o livro no colo da Clary. E tem uma cena que eu adoro a forma que ela é escrita. Ah, ele abre numa página. E pede para que ela se concentre naquela, naquela imagem. E a Clary, ela... Sabe quando você lê sem saber o que tá escrito? Eu não sei quem já conseguiu sentir esse tipo de coisa. Às vezes com uma imagem, com alguma... Alguma coisa que você não sabe explicar, mas você sabe exatamente o que sentir sobre aquilo. E a Clary sente aquelas marcas. Ela sente a primeira marca como se alguém dissesse lembre-se na cabeça dela. E ela tem a sensação de se ter uma lembrança, quase um déjà vu. Então é muito legal como que a mente interpreta essas marcas. Principalmente, especificamente para Clary, tem essa, essa, essa visão tão aguçada da, das coisas, né?
0: É, eu não tinha visto, né? como o Del disse, então, esse, esse tipo de leitura, né? A gente tem muito disso com música, né? Às vezes a música não é no nosso idioma nativo, né? Mas a gente sente então essa conexão com a letra, a gente tem essa conexão com a melodia, então eu acho que com o livro também é assim acho que apesar de, a gente pode olhar ali as palavras, então da forma como tá escrita, né, então eu tenho uma conexão muito grande, por exemplo apesar de não entender japonês mas eu acho que a forma que os kanjis são é, é muito bonita pra mim, é bem parecida, né, com a forma como os símbolos são desenhados também Sim. porque kanjis são são desenhados né? são formas, então apesar de não entender a né? o idioma japonês, é uma conexão bastante grande que a gente sente.
1: Exatamente, e eu acho que se aplica até além, né? A essa entender sem exatamente saber o que está escrito. É muito bonito. E a Clary vai folheando devagar né, as páginas, e ela sente emoções, ela sente tristeza, ela sente uma sensação de força, uma sensação de proteção. E quando a gente fala essas palavras, a gente resume em uma palavra simples, como tristeza, mas é toda a emoção tudo que tem é em volta, não é algo descritivo, é algo para ser sentido. Então é mais ou menos assim que, que a Clary tá lendo esse livro, eu acho muito legal. Só que ela tá ali folheando, né, e o Magnus tem que interromper ela, porque também não dá, né, não dá para você absorver tudo
0: de uma vez, esse monte de, de emoções. E apesar, então, dessa runa aí da lembrança ser ativada na mente da Clary, ela nota que ela não lembra nada sobre o cálice imortal. O Magnus, nessa hora, ele fica bastante chocado, né, surpreendido, de saber que os três ali estão buscando os três instrumentos mortais. E nessa hora que a gente tem aí a primeira explicação, né, a primeira menção é, do título, né, da série aí, pelo ponto de vista do Magnus.
1: É, na verdade, é a primeira vez que a gente vai ver os três juntos, né, porque foi muito pincelado assim focado muito no Cálice mas agora o Magnus vai revelar o um terceiro que
0: não tinha aparecido até então né então os três itens são né o Cálice esse que é o Cálice mortal que o Valentim está atrás aí né para criar o seu próprio exército né ele cria caçadores de sombras uma espada que a gente já viu essa espada antes e a gente não pôde contar para vocês porque essa espada está em posse dos irmãos do Silêncio lá na cidade dos ossos então tá ali, é descrito que tá acho que atrás de uma mesa, né, numa parede ali. Isso fica na sala do conselho, né?
1: Onde seria a sala do trono, entre aspas do Cidade do Silêncio, né?
0: Sim. Então tá lá, tá em posse né, dos Irmãos do Silêncio, tem aí uma mitologia a espada, mas como ainda não foi mencionado, a gente não vai contar nesse episódio, então a gente volta aí a falar da espada quando né, a Cassandra então dizer. E o último instrumento mortal é o espelho também perdido, né? A gente não tem aí ideia de onde está o espelho. É, e a Clave também não tem. O Carlos
1: sabe que está perdido desde que o Valentim supostamente morreu. né? Mas o espelho, o Alec até comenta que faz tempo que ninguém sabe a localização do espelho. Então os instrumentos,
0: pelo menos dois, estão perdidos por aí. E o espelho também é até legal porque isso é uma trivia né? que para o povo das fadas ele é conhecido como espelho dos sonhos. Né? Então é bem diferente aí que uh, o povo das fadas tem o próprio nome para o instrumento mortal, né? É, como o cálice
1: também, né? Que pode ser conhecido como o santo grau para os mundanos. São itens tão poderosos que até entre outras mitologias eles acabam ficando conhecidos, né? E com isso o Magnus deduz que eles estão atrás do Carlos imortal para encontrar antes do Valentim. Ele até confessa que ele mentiu sobre conhecer o Valentim porque só alguém maluco ia ficar entre o Valentim e a vingança dele. E os meninos perguntam como ele sabe que o Valentim tá atrás de vingança, né? Ele, como conheceu o Valentim pessoalmente, ele acha que não é alguém que seja capaz de aceitar uma derrota com elegância. E o Magnus revela que ele estava presente pessoalmente na, no momento da ascensão do ciclo, há 15 anos atrás. E como eles foram atacados, né, os membros do submundo, naquela ocasião ele acabou matando vários caçadores de sombras também. E aqui tem uma, uma, uma lição bem interessante que ele dá, porque o Jace fala que não era do grupo deles que ele matou pessoas, né. E o, o Magnus corrige, fala que enquanto ele insistir em repudiar aquilo que é diferente entre os caçadores de sombras, eles nunca vão aprender com os próprios erros. Então enquanto você não reconhecer que até o Valentim também é um caçador de sombras e pensa como um caçador de sombras, você não consegue corrigir os caçadores que tenham pensamentos como o Valentim, né? E há muito essa questão de, justamente entre nós seres humanos também, de ah, aquele é o outro e eu nunca faria isso, meu grupo nunca faria isso, eu nunca seria um ladrão, nunca seria um assassino, nunca se colocar como se você e ele não fossem humanos ou fossem na mesma categoria. É muito fácil de você julgar assim e não... Refletir os próprios erros em você, né?
0: É, muito pertinente essa discussão, porque o Rod fala isso que o Valentim, até mesmo na juventude, ele não tinha a percepção de bom e mal, assim, tão certa, né? Então, pra ele, ou era bom, ou era mal. Então, o Jace também tem muita similaridade com isso nessa hora, né? Então, de tentar se separar ali, tentar negar, né? Nossa, ele era diferente, a gente é, então, superior a isso. Nós nunca faríamos algo assim. Quando a própria Marise, né? E o próprio Robert participaram também do ciclo, né? para um ideal muito que começou muito bom, né? Que começou muito bem. Então a gente sabe que o Valentim, é, a gente já, né, sempre tá enfatizando isso do Valentim, o quanto ele é. é inteligente, o quanto ele é astuto, o quanto ele é manipulador. Então assim, ele pode levar pessoas a crenças muito fortes, né? Ele pode levar então a ser acreditado muito fortemente. Então, o Valentim é um líder. Então, eu acho que o Magnus tem uma razão muito grande nessa hora de tentar não ficar, né, entre o Valentim e a sua própria vingança, para sua própria segurança. Porque a gente vai ver mais para frente, né? Dá então para a gente assumir que o Valentim então tem muitas coisas planejadas e a forma como ele né, realiza isso é, é, é tenebrosa, sabe? É terrível. Então eu acho que não dá pra, né, nessa hora, ter aí essa mente tão infantilizada desse jeito a respeito do Valentim. É. Né? Ele não é um cara bonito, ele não é romântico, ele não é né, um cara que tá com ciúmes. É, tem todas essas percepções, mas são todas de forma extremamente distorcidas. Então, a gente está sempre enfatizando aqui. O Valentim é um ótimo vilão. Ele é um dos meus personagens favoritos. Mas, em primeiro lugar, ele é um vilão. Ele é uma pessoa horrorosa. Exatamente. E aqui fica a, o questionamento que
1: eu espero que o Jace tenha pensado nisso, né? Na hora de... Quando o Magnus disse isso pra ele, ele refletir em si próprio. E em quantas vezes eu agi, não como o Valentim, mas com os ideais dele. Quantas vezes eu menosprezei um membro do submundo ou achei que eles eram menores. Não é com a mesma proporção, óbvio, violenta, mas o que o Magnus está tentando dizer é exatamente isso. Vocês e eles podem ser a mesma coisa. Então reflete em si mesmo, para que não fique essa parede e você acha que você nunca vai fazer o que o Valentim fez. Talvez não, mas talvez você tenha ali uma semente que você possa corrigir ainda, né? É, o grande
0: ensinamento disso tudo é que a gente não seja tão moralista, né? Não se coloque tanto assim... A, acima da moral, né, e enxergue mais as coisas melhores. Isso, enxergar isso como falha com qualquer pessoa. Sim. Nessa hora, o Alec nota que o Magnus não está nada surpreso com a notícia que o Valentim está vivo, né. Provavelmente o Magnus já soube isso muito tempo antes, né, até então ser falado agora. O Magnus até comenta, né, que não ajudaria os meninos a encontrar o cálice porque ele não se colocaria né, entre a vingança do Valentim e o cálice. Né? E aí o, o Alec até questiona isso porque ele fala que essa é a única forma de criar outros caçadores de sombras que não né, na, na forma tradicional ali. Magnus responde que isso não, se, não necessariamente seria ruim, né, porque muitas pessoas não gostam realmente de caçadores de sombras. E aí o Magnus agora fala né, que se ele pudesse escolher entre a clave e o Valentim, obviamente ele escolheria a clave, mas que a clave nunca fez nada para que merecesse a sua lealdade condicional.
1: De novo temos um reflexo desse pensamento do submundo. Né? Enquanto eles são tratados como menos, eles vão tratar a clave como menos também. E impediria aqui uma parceria que seria muito, muito boa para já acabar com os planos do Valentim. Né, mas que vai demorar, a, se acontecer, por causa dessa cisma que há entre eles. Né? E com isso, o Magnus declara a conversa por encerrada e enxota todo mundo fora do quarto dele. Chega de discutir. Bora de volta pra festa. Então, no caso, todo mundo era o Jace, o Alec e a Claire, porque a Isabelle e o Simon não, não acompanharam eles. E é nesse momento que eles sentem falta dos dois. Né? Cadê? Eles procuram em volta, só que eles encontram só a Isabelle. Ela tá um pouco alterada ali, tá um pouco bêbada. E quando a Isabelle retorna, ela explica pro choque deles que o Simon virou um rato. A Claire ficou como é que é? E o Alec é o primeiro a se preocupar de novo com a Clave, né? O que, que a Clave vai achar deles terem trazido uns um mundanos para uma festa de submundanos e ele acabou virando um rato no meio
0: da festa? Nessa hora a Claire fica louca, né? Ela até agarra o braço da, da, da Isabelle com força e culpa né a Isabelle por ter deixado o Simon abandonado ali naquele momento né até chama até a Isabelle de vaca nesse momento <risos> e ela corre em direção ao bar né e vê que o Simon tá ali embaixo do bar e o Simon então né sobe na mão da Claire e ele entende Ali, tudo que a Clary tá dizendo, né, nesse momento. O Jason então tá fazendo ali, né, os comentários pertinentes dele ali, né, as piadinhas. Recebe também um cala-boca muito bem dado da Clary. E a Clary pede então para que os meninos chamem o Magnus de volta, né, para que então ele coloque um feitiço para transformar o Simon em humano de volta. É, acho que
1: agora é uma das primeiras grandes consequências de ficar carregando o Simon pra lá e pra cá, né. Por mais que a Claire esteja bastante irritada, não é muito sem razão que a Isabelle tinha que ter tomado conta. O Simon realmente não conhece a, tanto aquele local como ela poderia conhecer, né? Sim, o
0: Simon estava né, deslumbrado e tal, então estava tentando impressionar a Isabelle, talvez, e a gente já sabe que as comidas das fadas são muito perigosas, né? O Jace diz. Isso pra, pra Clary lá no restaurante, né? Que não é para ela pegar nenhum prato de fada. E a gente sabe que isso é muito perigoso. Poderia ter matado o Simon, poderia ter acontecido uma coisa bem ruim. Então, né, por, por ele ter experimentado isso. É, e, e vai. <risos> e a Isabelle
1: volta com o Magnus. A Clary tá furiosa com a Isabelle, tá furiosa com o Magnus também. <risos> e o Magnus fala que. Não tem por que ele fazer um feitiço agora, né? Porque já foi perigoso para ele ter recebido uma magia com a poção que ele tomou, e seria ainda mais, ele poderia ficar mais traumatizado se ele colocasse outra magia em cima do, do Simon. Então, como a mesma coisa que ele disse para ela sobre as lembranças, como é um feitiço passageiro, o mais seguro é esperar passar o efeito do que você tentar mexer com uma coisa que fique pior do que estava antes. Então, e outro motivo é que ela não tem condições de pagar pelo serviço do Magnus. Então, ele não deixa o lado ali de feiticeiro mercenário pra trás pra
0: ajudar o mundo dando um dano ratinho, né? Magnus, muito indisposta nesse momento. Totalmente. Não né? está disposta a nada, não tá ali, não quer gastar mana, não quer gastar nenhum feitiço de graça. Ele tá realmente só pensando no benefício, né? No plano odontológico dele que ele não tem. Então, ele não tá prestando nenhum pro bono, não. Não, hoje não. Não. <risos> E há agora uma comoção na festa do Magnus, e a gente vê então que os vampiros que mais motos foram alteradas pelo Jace lá com a água benta lá no, no episódio passado e assim, os vampiros estão doidos também, estão culpando aí né quem é que pode ser, se é lobisomem quem é que foi que fez isso e então assim, tem uma grande comoção, o Magnus precisa de novo aí controlar né a loucura da sua festa e nessa hora o Alec então sugere pra que a Clary coloque o Simon na mochila, né, porque então pra, de uma forma pra proteger ele ali desses vampiros doidos aí e a Claire até se desculpa, né? É, pelo Simon por, né, por ele ter se transformado em rato, por tá estar colocando ele na mochila. E ela fala que se sente culpada, né? Do Simon estar tá lá. E o Jace fala que ele Simon não tá por ali pela Clary né? Ele tá pela Isabelle. Hum, é talvez não só por
1: ela, né? <risos> acho que totalmente sem, é, sem ser pela Claire, acho que não. Ele foi um pouco por ela. Sim. Mas mais pela Isabelle mesmo. E aí vocês vão estão reclamando da moto. O Magnus já tá sem paciência, porque ele já teve que bater papo com os caçadores ali, já falou sobre o passado dele, já trouxe umas lembranças ruins. Ele tá totalmente sem paciência e os vampiros estão procurando outros vampiros que não voltaram ainda. O Magnus acha que eles devem estar bêbados por aí em algum lugar, porque quando eles ficam bêbados, às vezes eles viram rato, vira morcego, caem em algum lugar. Então, tipo, fala, se eu achar alguém perdido aqui amanhã, <risos> eu mando pra vocês. Eles vão embora, que já tá quase amanhecendo, né, e... Consertem a moto logo, porque se vocês não consertarem, vocês vão ou ficar presos aqui, ou ter que se esconder em algum lugar. Então,
0: vaza aqui e acabou a festa. Chega. Magnus e Enxota todo mundo ali da festa, né, se o próprio aniversariante não estava na festa, que é o presidente miau, então ele perdeu totalmente a paciência ali e botou todo mundo pra fora. E essa enxutação também se estende aos caçadores de sombras, porque eles começam a sair da festa, e a Clary até segura a mochila ali na frente do peito, né, pra proteger melhor o Simon, mas um vampiro se aproxima dela, tá bem interessado nela, né, chama ela de bonitinha, e tá interessado na mochila, e ela vê que ele esbarra nela. Ela acha aquilo ali muito estranho. O Jace, até então, também enxota o cara dali, né? Dispôs o cara de, de perto dela. E o Magnus parece bastante cansado nessa hora, mas ele dá uma cantada ali, muito bem dada ali no Alec, né? E pede para que ele ligue para ele. Mais tarde, né? O Alec fica embabascado, ele fica chocado, assim, de queixo caído, igual, igual o Simon, quando viu a Isabelle pela primeira vez, ficou. É o mesmo tipo de reação que o Alec tem. E aí, mais o Magnus, então, depois né, dessa cantada, chama a Clary de canto e diz que tem um recado né, da Jocelyn para ela. E o Magnus agora fica mais sério, né? ele perde um pouco o jeito brincalhão.
1: Porque ele fala que conheceu a Jocelyn do jeito que a Clary não conhecia. Não no sentido de ser amigo dela, mas ele viu a Jocelyn caçadora de sombras e a, a Clary nunca viu. Então ele conhece um pouco mais. E ela fez de tudo para manter a Clary longe do mundo que ela odiava. Então ele pede para que ela não desperdice o sacrifício que a mãe dela fez e está fazendo por ela, arriscando a vida sem necessidade. É algo que a Clary faz com muita frequência nos livros daqui para frente, né? E a Claire fala que ela precisa salvar a mãe dela, porque ela é a única que ainda se importa com a mãe dela nesse momento. E o Magnus corrige ela, ele fala que não. Ela não é a única pessoa que se importa com a Jocelyn, então ela não tem que é, fazer muito além no sentido de arriscar a própria vida e desperdiçar o sacrifício que a mãe dela fez. E mais uma coisa, ela tem em mente que quando a Jocelyn se escondeu do mundo das sombras, não era dos seres do submundo, não era dos vampiros, não era dos feiticeiros. Ela estava se escondendo da própria clave. Então, para ela tomar muito cuidado também com os outros caçadores de sombras. Um segundo aviso é que os caçadores de sombras, isso inclui para ele também os caçadores do instituto, para ela ficar mais esperta. Né? Ficar mais atenta dos porquê a mãe dela fez o que fez. Não é, não é tão simples quanto
0: né Valentim malzinho, e a clave boazinha, e os submundanos malzinhos. Né? Esse é o segundo conselho que o Magnus dá dá, é para enxergar o mundo de uma forma mais cinza, né, então isso é muito interessante, isso é realmente muito necessário, eu gosto muito desses momentos que o, que o Magnus tem, né, e a gente lembra que a Jocelyn realmente estava escondida lá no santuário, lá com a Madame Dorothea, então assim, a gente sabe que ela, tá, ela fugiu durante 15 anos dos Caçadores de Sombras, né, então é algo assim para realmente prestar atenção. E ao se reencontrar ali com os meninos, né, porque a Clary desce depois, ela vê que a Isabelle tá chorando e conversando com o Alec, e ela fica bastante irritada nessa hora, porque ela acha que a Isabelle não conhecia o Simon bem o suficiente, né, pra tá chorando ali, mas a Isabelle se sente bastante comovida, e ela se sente bastante culpada. O Jason chega até do lado da Claire nesse momento, né, mas ele tá bastante quietinho, o Alec e a Isabelinha andam na frente ali, e o Alec tá conversando também com, com a Isabelle né, falando pra que ela não se sinta tão culpada, por causa do Simon, porque ela mal conhecia, e a Isabelle até tenta ali voltar pro assunto ali do Magnus nessa hora, né, diz que se ele vai ligar ou não pro, pro Magnus, e que ele deveria ligar, porque eles poderiam ser amigos, o Alec até tenta disfarçar ali, né, mas sem sucesso, porque o Alec ficou bastante ali... É, tocado, né? Por essa, por essa cena, assim. Então, será que vem aí? Será que esse encontro rola ou não rola? É, será
1: que rola uma trilogia por aí? Não sei.
0: <risos>
1: <risos> e aí a Clary vai olhar na mochila pra ver como que tá o Simon, e ela vê que a mochila tá aberta. E a Clary lembra, e eu acho que se você mora em São Paulo, eu já passei por isso, tomar uma trombada no metrô e perder o celular. Essa é a sensação. Eu já passei por isso e a Claire acabou de passar por isso. Tomou uma trombada <risos> e perdeu o rato. <risos> Ela fica desesperada. Ela não percebe até esse momento que foi isso que aconteceu. Ela acha que ele pode ter escapado pela mochila, tal. mas depois que você olha o capítulo, foi claramente isso que aconteceu. O vampirinho lá roubou o rato da Claire da mochila. E o Jace pede para os meninos, no caso o Alec e a Isabelle, na frente que ele vai voltar com a Cleo lá pro apartamento do Magnus para tentar encontrar né, se o Simon ficou por lá ou alguma pista de do que aconteceu com ele. E aqui a gente faz uma pequena pausa no capítulo para comentar que existe um, um conto extra que vai contar exatamente o que que o Magnus estava fazendo neste momento em que ele botou as pessoas para fora e antes deles voltarem pro apartamento deles. Esse esse capítulo chama Magnus Val, que seria a promessa de Magnus. E a gente vai deixar o link para vocês lerem ele é traduzido, foi traduzido pela equipe do Idris Brasil lá no site deles. E é um capítulo muito muito bom para vocês que já leram Peças Infernais, porque cita alguns eventos de Peças Infernais. Então se você já leu, tiver interesse de saber, tem uma cena muito emocionante do Magnus. É sendo confrontado com os sentimentos deles com relação às caçadores de Sombra. Porque ele passou por muitas situações lá no Peças Infernais, ele está presente lá também, ele conhece as Caçadoras de Londres, e ter encontrado esses meninos aqui trouxe para ele de volta muitas memórias é, boas, memórias ruins. Então tem uma cena muito, muito bonita, assim, do Magnus lá no apartamento dele, olhando uma caixinha de lembranças. É muito legal. Então, vocês podem ir lá no nosso Instagram, no post deste episódio do capítulo 13. Eu vou deixar o link lá para vocês poderem ler esse capítulo extra, que por acaso veio nas edições de capa dura do Anjo Mecânico lá fora. Acredito que pra cá ele não chegou a vir ainda.
0: É, pra cá ele não chegou a vir ainda tá também no blog da Cassandra Clare, no Tumblr da Cassandra Clare. Então se você prefere então ler aí no, no idioma original, vocês podem conferir lá também. Eu reli essa cena ontem, né, enquanto eu tava fazendo o roteiro desse episódio. É realmente uma cena muito tocante, uma cena muito emocionante. E a gente fala, né, apesar de ter spoilers... Sobre Peças Infernais, é muito bom você ler com o contexto de Peças Infernais, porque você vai realmente ver todo o significado que isso teve para o Magnus, né? O porquê que ele tratou os meninos ali, até de uma forma um pouco agressiva, né? Até de uma, uma forma fria, né? Nesse capítulo, então a gente entende as intenções e o que aconteceu com o Magnus. Então, eu, quando eu falei que o Magnus é um personagem que sente muito, né? ele é um personagem que tem é, uma visão muito amplificada das coisas e um sentimento muito amplificado de tudo, eu acho que a gente começa a entender o porquê que ele fez essa promessa. gente É, é realmente, então a gente lembra de novo o quanto esses personagens são importantes pra gente, o quanto eles fazem parte da nossa, leitura, da nossa leitura, da nossa vida. Então eu acho que a gente começa a pensar que alguns personagens são humanos e a gente vê que o Magnus é um ser imortal e o quanto, né, esse significado é muito grande, né, porque uma hora essas pessoas vão partir, né, uma hora essas pessoas não estarão mais ali e o Magnus ainda continua, né, como essa força física, né, mas não impune, né, de sentir isso tudo. Então é muito, muito, muito triste, assim, a gente lembrar é, que há seres, porque pra mim todo mundo deveria ser feiticeiro e vampiro só pra poder viver pra sempre, sabe? Mas não é assim que as coisas funcionam, é. né? A gente tem aí uma vida a, a cumprir, acho que assim, a gente espera que todos esses caçadores de sombras vivam até o máximo que puder, na melhor vida que eles podem ter, né? É verdade,
1: do, do ponto de vista de
0: leitores, a gente
1: acaba sentindo o mesmo que
0: o Magnus, né? Porque a gente vê muitos
1: desses caçadores do início ao fim da vida e a gente continua. E a gente pode revisitar essas memórias sabendo que a gente conhece o fim delas e a gente continua enquanto a história deles acabou, é bastante difícil. Principalmente quando a gente gosta muito desses personagens. Então a gente recomenda muito. Se você tá lendo a primeira vez os instrumentos, uh, não é legal. Tem uns spoilers pequenos, mas tem spoilers assim, de contexto do Peças Infernais. Guarda, lembra que esse capítulo existe e depois procura. E esse conto ele acaba hum, agora onde a gente vai voltar no capítulo, que o Magnus ele é interrompido das lembranças dele com a campainha tocando. Que
0: é o Jace voltando com a Clary agora. É, o Magnus atende bastante irritado a porta e pergunta se o Alec já voltou, né? Se é o Alec, então, que tá ali. Ele fica bastante des desapontado, né? Ao ver o Jace, mas então permite que o Jace e a Clary entrem de novo no apartamento. E aí, então, a gente tem aí a primeira visão né, do, do presidente Mial porque ele estava aí escondido, ele não estava na própria festa. E o Jace fala que ele parece um hamster, né porque ele é um gatinho bastante pequenininho né, nesse momento. E a Clary diz, então, que o Simon desapareceu. E o Jace né, comenta que ele foi roubado e que precisa descobrir quem arrombou a mochila da Clary, né, que então destruiu o zíper e pegou o Simon, um rato, né, nesse momento. O Jace, né, até comenta que provavelmente o Magnus viu isso, porque ele sabe tudo o que acontece no apartamento dele. E ele não estava errado, de fato
1: o Magnus viu, é... só que ele não, não se tocou que podia ser o Simon. Ele viu um dos vampiros motoqueiros sair com um ratinho nas mãos. Ele achou que era outro vampiro, né? Como a gente falou, eles podem virar morcegos, ratos, vários roedores. E o Jace pergunta onde fica a toca desses vampiros. Só que o Magnus fica meio relutante, assim. Porque né, o alto feiticeiro vai meio que se indispor com um grande clã de vampiros por causa de um, um dano. Então, de novo, ele se nega a ajudar eles, a Claire Implora, quase implora por ajuda, porque ela está com medo pela segurança do Simon. Só que ele já começa a fechar a porta na cara deles. Nessa
0: hora bastante irritada, a Clary acusa o Magnus de mexer com o cérebro dela e tomar suas lembranças. Então ele né, tem ali quase que uma dívida com ela. Resignado, o Magnus entrega o nome e ele fala que é o Hotel do Morte. A Clary até pede né, por um portal, mas o Magnus diz que não tem ali um portal porque a gente já conhece, então, que o portal ali é na casa da Madame Doroteia, mas a gente tem uma outra localização de um outro portal, que é no hospital de Rainbridge. Esse hospital era um hospital desativado já, né, lá em Nova York, que era para a varíola. Né? Então, há um portal ali, mas que é quase impossível dos meninos irem até esse portal porque é inviável agora pela distância. É, seria mais fácil ir direto para o hotel do morte do que se desviar para um portal e tentar cair lá.
1: Né? E o Jason então pergunta... Uma última coisa, se tem algum local sagrado que eles podem acessar agora. E o Magnus indica, né, que tem uma igreja católica ali perto. Fecha a porta na cara deles finalmente, e o Jayce e se preparam então para ir para esse local sagrado e no próximo capítulo a gente vai descobrir por ele vai para lá e a gente vai conhecer o famoso Hotel do Morte.
0: Que é um dos meus capítulos favoritos do livro. Eu realmente amo demais esse capítulo. As adaptações também. Principalmente a adaptação cinematográfica. Fez uma cena do Hotel do Morte muito boa. É uma cena de ação muito bem feita. Muito bem coreografada é, do filme. Eu gosto muito dessa cena. E eu acho que eles conseguiram transferir tudo o que estava pensando ali. Tudo que foi escrito pela Cassandra. É, então na semana que vem a gente vai se aprofundar. Bastante
1: na mitologia dos vampiros, aqui no universo dos caçadores. Vocês que gostam de vampiros, aí os antigos fãs de Crepúsculo, <risos> se preparem para os vampiros. É os momentos, crepusculetes. É os momentos.
0: <risos> então, para encerrar, vamos para o nosso momento Grimório? Vamos lá. O momento que eu vou colocar no meu Grimório essa semana é o momento que então, o Magnus tem um diálogo muito interessante com o Jace. O Jace fala assim: Membros do ciclo, disse Jace rapidamente, não nossos. Se você insiste em repudiar aquilo que é disforme sobre o que vocês fazem, afirmou Magnus, ainda olhando para Alec, nunca aprenderá com os próprios erros. Fica aí a lição. Aliás, esse é o coach que a gente
1: postou nessa semana no nosso Instagram. Se vocês quiserem uma imagenzinha bonitinha com essa frase, tá lá também. E no meu Grimório, eu vou colocar o momento que a Clary sente a runa da lembrança. Lembre-se, se o símbolo fosse uma palavra, teria sido essa. Mas havia mais significado naquilo do que em qualquer palavra que ela pudesse imaginar. Era a primeira lembrança de uma criança, de luz atravessando as barras de um berço, o cheiro da chuva e das ruas da cidade, a dor de uma perda não esquecida, a picada de uma humilhação lembrada e o esquecimento cruel da velha idade, quando lembranças mais antigas se destacam com precisão clara e agonizante, e os incidentes mais próximos ficam perdidos, além de qualquer possibilidade de recordação. Muito poético, muito, muito poético. poético. Eu não sei como ela conseguiu descrever em palavras essa sensação, mas foi muito bonito. E, antes da gente terminar, vamos só lembrar vocês para seguirem a né, gente nas nossas redes sociais: no nosso Instagram, submundo, e no nosso Twitter, filhossubmundo. Se vocês ouvem a gente pelo Spotify, não esqueçam de seguir lá também, porque vai aparecer no feed de vocês quando tiver um episódio novo. Então não vão perder, porque às vezes eu anuncio um pouquinho mais tarde aqui no Instagram,
0: mas na hora do Spotify vocês já sabem que tem episódio novo. E também no iTunes você pode, então, classificar os nossos episódios, classificar o nosso podcast, por favor nos classifiquem, dê boas estrelas eu estou pedindo, estou me humilhando aqui, agora, então nos dê boas classificações Isso, não faça que nem o Magnus, fecha a porta na nossa cara <risos> <risos> então a gente volta na semana que vem então, com o capítulo Hotel do Morte exatamente, então, até
1: semana que vem e não se esqueça, todas, todas as histórias, histórias são, são verdadeiras, verdadeiras. tchau ah, tchau